0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Das war furchtbar. Ich erinnere mich an eine Nacht, ich sitze im Zelt an einem Freeway. Es hat geschüttet, ich bin zusammengebrochen und habe gebetet für die Kraft, das durchzustehen. Da habe ich das erste Mal begriffen, ich bin jetzt wirklich obdachlos.
1: Nathaniel hat in einem Restaurant gearbeitet, bevor er seinen Job verlor und damit auch sein Zuhause. Wer nach San Francisco kommt, merkt sehr schnell, hier prallen Lebenswelten aufeinander. Für manche ist die Stadt eine wahre Geldgrube, auch dank des benachbarten Silicon Valley. Viele andere bleiben dabei aber auf der Strecke. Und das, obwohl die Tech-Metropole jedes Jahr 500 Millionen Dollar ausgibt, um die Obdachlosigkeit zu lindern. Warum landen trotzdem so viele Leute auf der Straße? Auch solche mit Jobs. Mein Name ist Katrin Materna. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Unser Korrespondent Nils Dams lebt seit einem halben Jahr in San Francisco. Seitdem läuft er jeden Tag durch die Straßen. Und das Elend, das ihm dort begegnet, ist schwer zu ertragen. Menschen schlafen auf dem nackten Boden. Viele haben nicht einmal ein Zelt über dem Kopf. Nebenan siedeln Tech-Firmen, die noch immer Milliarden erwirtschaften. Wie geht das zusammen?
2: Sonntagnachmittag, 14 Uhr. Hier prügeln sich gerade Möwen um ein Stück Brot, das jemand hingeworfen hat. Hier ist ein Brunnen. Drumherum sind viele Stände aufgebaut. Aus Lautsprechern kommt Musik. Das ist ein wichtiger Tag heute für obdachlose Menschen hier in San Francisco. Heute ist Farmers Market, der ist zweimal die Woche. Lokale Bauern verkaufen Obst und Gemüse zu sehr günstigen Preisen. Ein Pfund Orangen kostet zum Beispiel einen Dollar. Günstiger geht es hier nicht. Hier ist sonst alles extrem teuer. Das Besondere ist, dass hier auch Gutscheine von der Stadt akzeptiert werden für berechtigte Menschen. Die werden an einem Kassenstand ausgeteilt das ist so ein Pavillon. Da stehen 15 bis 20 Menschen Schlange. Für viele ist das die einzige Möglichkeit, überhaupt mal an frisches Obst und Gemüse zu kommen. Sheldon ist zum Beispiel hergekommen. Das ist hier einfach erschwinglich. Und die Bauern sind alle von hier. Das ist alles sehr wichtig. So. Schelden ist obdachlos, viele andere auch, die hier sind, denn dass der Markt hier ist, ist auch kein Zufall. Das Civic Center ist ein Treffpunkt für Obdachlose, für viele sozusagen das Wohnzimmer und auch die Toilette. In einem an manchen Ecken riecht es nach einer Mischung aus Urin, Marihuana und heute auch Orangen. Es gibt hier also Gemüse und Obst und ein paar Meter weiter wird ganz offen mit Drogen gehandelt. Da saß gerade einer, hat die Hand aufgemacht, ein anderer kam an und hat aus seinem Plastiktütchen eine Pille in seine Hand geschüttelt. Da wird sich auch gar nicht bemüht, das zu verstecken. Das ist hier Alltag in San Francisco und hier liegt auch einfach ein Mensch auf der Straße und schläft. In San Francisco prallen hier wirklich zwei Welten besonders krass aufeinander. Auf der einen Seite die große Tech-Welt. Hier um die Ecke ist zum Beispiel die Twitter-Zentrale. Ein paar Gehminuten von hier, da sitzt Elon Musk, einer der reichsten Menschen der Welt. Ein paar Minuten weiter davon ist OpenAI. Hier werden künstliche Intelligenzen entwickelt, die gerade die Welt verändern. Und gleichzeitig sitzen hier eben Menschen, die sich freuen, wenn sie mal einen Pfund Orangen für einen Dollar kriegen und hier auf dem Boden schlafen. Ein paar hundert Meter in die andere Richtung ist das große weiße Rathaus von San Francisco, 93 Meter hoch, sogar höher als das Kapitol in Washington. Die Chefin des Rathauses ist Bürgermeisterin London Breed.
3: Kalifornier werden es nicht zulassen, dass
4: Menschen weiter so leiden und auf unseren Straßen sterben. Wir können es gemeinsam
3: schaffen.
2: Ich habe mir einfach mal angeschaut, was im letzten halben Jahr passiert ist, seitdem ich hier bin, was die Stadt gegen die Obdachlosigkeit getan hat, wie sich hier alles entwickelt hat. Und ich habe mich auch gefragt, wie ich mich im letzten halben Jahr verändert habe. In den ganzen USA sind offiziell knapp 600.000 Menschen ohne festen Wohnsitz. Der Staat mit den meisten Wohnungs- und Obdachlosen Menschen ist Kalifornien. In San Francisco leben offiziell über 7.500 Menschen auf der Straße und in Notunterkünften. Das ist aber eine sehr ungenaue Schätzung. Die Stadt selbst schreibt in einem Bericht, dass es noch viel mehr sind. Wörtlich heißt es. Im Laufe eines ganzen Jahres können bis zu 20.000 Personen in San Francisco von Obdachlosigkeit betroffen sein.
1: September 2022.
2: Besonders sichtbar wird die Armut im Stadtteil Tenderloin. Hier hat auch die Coalition on Homelessness ihre Büros, die Koalition gegen Obdachlosigkeit. Eine von Spenden finanzierte Hilfsorganisation. Zusammen mit Anwälten und einzelnen Obdachlosen hat sie die Stadt San Francisco verklagt. Sie verstoße gegen die Verfassungsrechte ihrer bürger
3: Ja, mein Name ist Jennifer Friedenbach und ich bin Executive Director der Coalition on Homelessness.
2: Jennifer Friedenbach ist die Geschäftsführerin. Jahrelang haben sie und andere Kläger Beweise gesammelt. 105 Seiten lang ist die Anklageschrift, die im September eingereicht wurde. Einer der konkreten Vorwürfe, bei der Räumung von Obdachlosen-Camps gehe die Stadt zu brutal vor.
3: Sie kommen am Morgen und sagen Aufstehen, Aufstehen,
1: ihr müsst gehen. Dann müssen sie das Zelt verlassen. Es gibt dann aber vielleicht
3: nur für circa ein Drittel Plätze in Notunterkünften. 2018
2: hat die UN die Zustände in San Francisco mit Slums in Delhi, Mexico City oder Jakarta verglichen. Danach habe die Stadt zwar was getan, aber sie halte sich nicht an die eigenen
3: Regeln. Und basically, what they want to do when they want, want homeless people to disappear because they're getting complaints from people who are in housing, is they go and they take all their property and throw it in the trash, even when they're begging them not to.
2: Friedenbach sagt, die Stadt wolle, dass Obdachlose einfach nicht mehr sichtbar sein, weil sie Beschwerden von Anwohnern bekommen. Das Wenige, was sie besitzen, werde weggeworfen, selbst wenn sie sie anbetteln, das nicht zu tun. Die Stadt wolle es den Obdachlosen so ungemütlich wie möglich machen. Aus Sicht der Obdachlosen sei das so, als würde die Stadt auf sie eintreten, obwohl sie schon lange am Boden liegen. If, das müsse ein Ende haben.
3: And that's what we need to stop.
2: Die Klage habe das Ziel, die Stadt zu zwingen, mehr Geld in die Bekämpfung der tatsächlichen Ursachen der Obdachlosigkeit zu stecken. Laut Friedenbach kümmere sich die Stadt bisher eher um die Symptome. Jeder soll ein eigenes Zuhause haben. Aber eines der entscheidenden Probleme, sagt Friedenbach, seit Jahrzehnten wurde zu wenig in bezahlbare Wohnungen investiert.
3: Uh, been these in that go back
2: das kombiniert mit steigenden Mieten, gerade an der Westküste, wo auch viele Tech-Firmen wie Google, Meta oder Twitter jahrelang extrem gut
3: bezahlte Angestellte angezogen hat. In Renten, up and down the West Coast.
2: Gerade Menschen aus der Arbeiterklasse hätten dadurch ihr Zuhause
3: verloren.
2: In einem Bericht der Stadt San Francisco steht weiter. Die Vermittlung von Wohnraum durch die Stadt konnte nicht mit dem Zustrom von Menschen Schritt
1: halten, die im Laufe des Jahres neu obdachlos werden oder in die Obdachlosigkeit
2: zurückkehren. Knapp 4000 Dollar pro Monat, das ist die Durchschnittsmiete für eine drei wohnung in San Francisco, kalt. Wer als Putzkraft, Security oder in einer Sandwich-Bar arbeitet, hat mit solchen Preisen große Schwierigkeiten. Die offizielle Definition von bezahlbarem Wohnraum lautet, Wohnungen, für die der Bewohner nicht mehr als 30 Prozent des Bruttoeinkommens für Wohnkosten, einschließlich Nebenkosten, zahlt. Diese Rechnung geht für viele nicht auf. Es ist immer noch September. Ich spaziere fast jeden Abend eine Stunde durch die Stadt. San Francisco hat sehr viele schöne Ecken. Es gibt coole Bars, oft mit Live-Musik, Restaurants direkt am Ufer, Segelboote überholen hier riesige Containerschiffe. An den Wochenenden tritt an einem der Piers immer eine spektakuläre Breakdance-Crew auf. Doch das Leben hier hat sich verändert. Besonders in den letzten Jahren, besonders in der Innenstadt. Seit der Pandemie arbeiten viel mehr Menschen von zu Hause. Viele Büros in der Stadt sind leer. In der Innenstadt ist deutlich weniger los. London Breed, die Bürgermeisterin, sagt,
3: San Francisco downtown, as we know it, is not coming back.
2: Auch deshalb wird die Armut sichtbarer. Die Stadt gibt im Jahr 500 Millionen Dollar aus, um die Obdachlosigkeit zu bekämpfen. Warum kriegt sie das nicht in den Griff? Und ich will auch wissen, wie hier überhaupt jemand auf der Straße landet. Wenn ich jemand die Schuld geben müsste, dann nur mir selbst, sagt Nathanael Vaughan. 38 Jahre ist er alt. Seit 38 Jahren lebt er in San Francisco. Vier Monate davon auf der Straße. Mit 35 verliert er seinen Job in einem Restaurant und wird auf einmal wieder finanziell abhängig von seiner Mutter. Meine Mutter hat dann auch Geldprobleme
0: bekommen, hat alles verloren.
2: Sie hat damals aber die Familie
4: versorgt.
2: Er kommt nirgends mehr unter und sieht keine andere Möglichkeit mehr, als in einem Zelt zu schlafen. Oh, es das war furchtbar. Ich erinnere mich an eine Nacht. Ich sitze
0: im Zelt an einem Freeway. Es hat geschüttet. Ich bin zusammengebrochen und habe gebetet für die Kraft, das durchzustehen. Da habe ich das erste Mal begriffen, ich bin jetzt wirklich obdachlos.
2: Er hat Campräumungen immer wieder selbst erlebt. Sie haben gesagt, ich hätte 15
0: Minuten, um meine Sachen zu packen und zu gehen. Und wenn du das nicht schaffst, gibt es keine Möglichkeit, dein Zeug zurückzukriegen. Auch wenn ich auf der Straße bin, das ist mein Zeug. Die fänden es auch nicht gut, wenn jemand ihr Haus mit einem Bulldozer ohne Vorwarnung platt machen würde. Wir sind immer noch Bürger der Vereinigten Staaten. Wir haben immer noch unsere Rechte.
2: Die Stadt rechtfertigt die Campräumungen. Bürgermeisterin London Breed in einem schriftlichen Statement.
1: Die große Mehrheit der Menschen, auf die die Mitarbeiter der Stadt bei der Säuberung der Lager stoßen, verweigern Dienstleistungen oder sind bereits untergebracht – und einige nutzen die Lager für Drogenhandel, Menschenhandel und andere illegale Aktivitäten.
2: Ein Prozess soll klären, ob die Räumungen und die Art und Weise, wie sie ablaufen, gegen Gesetze verstoßen. Ein Termin ist für April 2024 vorgesehen. Zu wenig bezahlbarer Wohnraum ist das eine große Problem. Das andere ist, was Menschen auf der Straße durchmachen müssen und wie sie damit umgehen. In San Francisco leben 815.000 Menschen. Allein im letzten Jahr sind 620 an einer Überdosis gestorben. Ein bis zwei Tote jeden Tag.
4: Oktober. Stadtteil South of Markets.
2: Samstag früh, 10 Uhr, los geht's. Brad Rice ist das. Er ist 1,95 groß, trägt ein blaues Shirt. Healers Without Borders steht da drauf. Die Heilenden ohne Grenzen. Seine Hilfsorganisation für Obdachlose. Brad yeah. und fünf Freiwillige verteilen heute in einem kleinen Obdachlosencamp im Stadtteil South of Markets. 17 kleinere Campingzelte stehen da nebeneinander unter einem einer Brücke dazwischen Müllcontainer. Es gibt frische Socken, Hygienekits, Schuhe und Aufmerksamkeit.
0: We know that the first part of Re recoveryy is really about a connection.
2: Miteinander ins Gespräch zu kommen, eine Verbindung aufbauen, das sei der erste Schritt raus aus der Obdachlosigkeit. It's den Gage. Man könne nicht übersehen, was gerade in San Francisco passiert.
0: It's really hard to turn a blind eye to what's going on in San Francisco right now.
2: Die Stadt sei ein Drogendrehkreuz geworden, vor allem die Preise seien sehr niedrig.
0: Das ist ein Hub von Narkotics und other drugs. It's very inexpensive. Bis vor
2: 17 Jahren war er selbst Drogendealer, selbst abhängig. Laut ist es hier. Es fahren auch immer mal wieder supermoderne Hightech-Autos mit vielen Antennen vorbei. Das autonome Fahren wird hier getestet. Vanessa wäre schon froh, wenn sie ein Handy hätte. Maybe like a, one of those free cell phones. Die haben die Helfer nicht. Vanessa, 26, freut sich aber auch über frische Socken. In einem roten Iglu-Zelt sitzt sie, trägt eine Sonnenbrille mit gelben Gläsern. Sonst sind fast nur Männer hier unter der Brücke. Ihr halbes Leben sei sie schon obdachlos. For like, um, like half of my whole life. Die Mutter sei drogenabhängig gewesen. Das Zelt teilt sie mit Sena, 28. Sie ist schon über fünf Jahre hier unter der Brücke. Die Droge Fentanyl habe die Lage verschlimmert.
4: In
1: den letzten zwei Jahren haben wir hier eine Menge guter Leute verloren. Fentanyl scheint für viele ein einfacher
3: Ausweg zu sein.
2: Auf dem Bordstein gegenüber sitzt ein Mann, der sich gerade eine Glaspfeife anzündet.
1: Drogenkonsum in der Öffentlichkeit zerstört unsere
3: Stadt.
2: Deshalb werde die Stadt jetzt härter durchgreifen. Seit Juli ist eine neue Staatsanwältin im Amt, Brooke Jenkins. Sie liefert auf derselben Pressekonferenz schon erste Zahlen.
1: Wir haben 183 Verfahren wegen Drogenhandels laufen, was doppelt so viel wie mein Vorgänger im selben Zeitraum.
2: Es gehe auch darum, Kinder zu schützen, auch die eigenen.
1: Ich habe eine sechsjährige, habe eine sechsjährige Tochter. Der musste ich erklären wie sie Süßigkeiten von bunten Drogenpillen unterscheiden kann.
2: Die Wörter Krise oder Konsequenzen fallen in dieser Pressekonferenz sehr häufig. Es gäbe auch Hilfe von der Stadt, klar. Aber die eigentliche Message ist, klare Kante gegen Drogenhandel und Drogenkonsum in der Stadt. Brad Rice und seine Helfer verteilen immer noch Socken und Schuhe und Sena, hat auch keinen konkreten Plan, wie sie rauskommen soll aus ihrem Iglu-Zelt. Entweder wolle sie sterben.
1: Oder irgendein Hollywood-Star rettet mich. Jemand wie Quentin Tarantino oder sonst ein mental stabiler Typ.
2: Mentale Stabilität. Auch sie spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Menschen vor einem Leben auf der Straße zu bewahren oder sie von der Straße zurückzuholen. Mark Fleming.
1: I'm an assistant Professor at University of California in Berkeley in the School of Public Health.
2: Mark Fleming, Assistenzprofessor der Universität Berkeley. Er war beteiligt an einer Studie, für die knapp 600 obdachlose Menschen in San Francisco befragt wurden. Es wurde untersucht, wie gut die Hilfe der Stadt funktioniert. Die Unterbringung in Notunterkünften zum Beispiel. Die Stadt hat die Zahl der Betten in den sogenannten Sheltern in den letzten Jahren ausgebaut. Es sind jetzt gut 3000. Aber. Das System der Hilfsleistungen funktioniert nicht. Es gibt zu viele Hürden, sie anzunehmen. Und wer sie nutzt, hat oft negative Erfahrungen. In einer Notunterkunft zum Beispiel. Dann enden sie, wo sie angefangen haben. Manchmal sogar noch traumatisierter als vorher. Das System sei wie eine Drehtür. Menschen nutzen die Dienste und landen am Ende wieder auf der Straße.
1: Ein großer Anteil der Teilnehmenden hat schlechte
2: Erfahrungen in Notunterkünften gemacht. Sie hatten das Gefühl, dass es ihnen da gesundheitlich und mental schlechter geht. Da gibt es kaum Privatsphäre. Und die Mehrheit hat sogar gesagt, sie würden eher in einem sicheren Zelt schlafen als in so einer Unterkunft. Shelter system. Im Bericht stehen auch konkrete Vorschläge, was sich bessern könnte in den Sheltern. Zum Beispiel sollte auch in kritischen Situationen die Polizei nicht mehr so oft hinzugezogen werden. Begegnungen mit der Polizei sei oft die Ursache für traumatische Erlebnisse. Das könne erreicht werden, wenn das Personal in den Unterkünften besser auf Konfliktsituationen vorbereitet werde. Auch der Zugang zu den Diensten müsse vereinfacht werden.
1: November, San Francisco, Market Street.
2: Twitter ist gerade das große Thema in den Medien. Elon Musk, einer der reichsten Menschen der Welt, hat die Plattform übernommen. Die Twitter-Zentrale ist an der Market Street. Wir
4: wohnen auch relativ gegenüber von Twitter.
2: Zwei Frauen, beide 19, aus Deutschland.
4: Juliane Walter.
2: Aus Königstein im Taunus.
4: Elena Lopez-Hemsing und ich komme aus Düsseldorf.
2: Für ein knappes Jahr studieren sie in San Francisco. Was sie beschäftigt, ist aber weniger, was im Twitter-Hauptquartier passiert, sondern davor.
4: Keine Ahnung, auch letztens von der Bibliothek, das war jetzt vor anderthalb Wochen erst, bin ich abends zurückgelaufen und hat mir auch noch jemand eine Dose hinterhergeworfen und so. Und, das, sind einfach so. und dann, das war halt auch wirklich gegenüber von Twitter HQ. Wir haben einfach viele Sachen erlebt. Also ich konnte nicht zum Supermarkt gehen, ohne dass mir irgendwer hinterhergelaufen ist oder ich angesprochen wurde. Was halt für mich auch ganz bezeichnet für die Gegend einfach ist, ist diese Geräuschekulisse. Also einfach, dass man sehr viele Schreie hört und der Geruch, ich weiß nicht. Wenn man halt auf der Straße irgendwie dann noch Fäkalien oder so sieht, man... Also man kann sich, ich glaube, sicherer sein, dass es von, von Menschen ist als von Tieren. So als ob die Menschen in zwei verschiedenen Welten oder nicht nur zweien Leben Wenn nur um fünf halt irgendwie die Leute nach Hause gehen und wenn dann, wenn dann Schluss ist, dann, dann ist halt diese eine Welt ausgeknipst und dann sieht man auf einmal nur noch auf der Straße, was da los ist. Und ja, das ist auch wirklich, wirklich belastend, so, würde ich sagen. So.
2: Was Juliane sagt,
4: was soll man machen, weil man sieht das jeden Tag,
2: spüre ich auch nach den ersten drei Monaten hier. Der Schock der ersten Wochen hat nachgelassen. Das Leid der Menschen ist hier zu meinem Alltag geworden. Es löst nicht mehr so viel aus wie am Anfang. Eigentlich auch schockierend.
1: Dezember, Stadtteil Mission.
2: Drei Monate nachdem Hilfsorganisationen und einzelne Obdachlose die Stadt verklagt haben, gibt es erste Konsequenzen. Eine Richterin entscheidet, dass vorerst keine Campräumungen mehr durchgeführt werden dürfen. Die Praxis verstoße gegen die Verfassung. Wie es weitergeht, soll der Prozess im nächsten Jahr klären.
1: Februar 2023.
2: Bürgermeisterin London Breed hält die große Rede zur Lage der Stadt.
3: We need homes that
2: wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, sagt sie. Und der sei auch schon größtenteils vorhanden. Aber nur auf dem Papier. Ihr großer Plan für die nächsten fünf Jahre ist die Schaffung von Zehntausenden Wohnungen. Dafür sollen bürokratische Hürden abgebaut werden.
3: We need to the to build new
2: das sei alles, lacht sie und weiß genau. So einfach, wie sie tut, wird es nicht. Und selbst wenn alles schneller gehen würde, würde es Jahre dauern, bis sich die Lage spürbar verbessert. Und mein Fünfjahresplan? Eben nicht akzeptieren, nicht wegschauen. Wenn es irgendwie geht, helfen oder Hilfe holen. Und zum Baseball gehen. Im März fängt die Saison wieder an. Am Stadion der San Francisco Giants habe ich letztes Jahr Jack kennengelernt. Mein Name ist Jack. Jack,
3: Jack Junior. Ich bin Nils. Hallo, nice schön you. Nice to meet you. Und er hat
2: mir einen Ort gezeigt, von dem man ganz legal, kostenlos, live Baseball im Stadion anschauen kann. Bei jedem Heimspiel ist er mit dabei, sagt er.
0: Oh ja, ich bin hier every fast jedem Spiel. game. jedem Spiel. Hoffentlich müssen wir gewinnen. win. <lacht>
1: San Francisco, Leben zwischen Obdachlosigkeit und Robotaxis. Nils Dams war das, über die Eindrücke, aus seinen ersten Monaten in der kalifornischen Metropole. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die verfahrene Lage von ledigen Müttern in Marokko. Frauen, die ohne Trauschein schwanger werden, müssen dort oft ein Leben lang mit großen Problemen rechnen. Mit Nachteilen bei der Job- oder Wohnungssuche etwa. Aber sie fangen an, sich gegen die Stigmatisierung zu wehren. Ich bin Katrin Materna. Bis bald.